0: Mutta evankeliumi tänään on Luukkaan luvusta 19 ja se kuuluu näin. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikuna puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaan Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrällä vierana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vierakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat pahjaksuen. Syntisen miehen talon, hän otti majapaikakseen. Mutta Sakkeus sanoi herran, Herralle kaikkien Kuule, herra, minä teen, näin minä teen, puolet omaisuudestani aina köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonnut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kultua Jeesus sanoi hänen viitaten. Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poikaan tullut etsimään ja pelastamaan. Monille tuttu. Kertomus sakkeuksesta, ainakin pyhäkouluissa se on ainakin hyvin suosittu. tämmöinen hyvin, hyvin tuota, symbolinen kertomus siitä, miten sakkeus on siellä puussa ja miten Jeesus sanoo sakkeukselle, että tule, tulee alas puusta. Ja tänään tosiaan se syvä ajatus tämän evankeliumin taustalla on, että miten me voimme kutsua ihmisiä Jumalan valtakuntaan, miten voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan ja miten sitä työtä pitäisi tehdä. Olen paaluttanut strategisia asioita aika paljon työssäni verkoston osalta, ja, ja minulla on pitkään ollut kaksi semmoista strategista asiaa Jumalan valtakunnasta, mitkä ovat Jumalan valtakunnan isoja strategioita, ja ne voisi kuvata, että ne on Pyhän Hengen strategioita. Ja pyhän hengen kaksi isoa strategiaa maailmassa on se, että ruoki minun lampaitani, se on se ensimmäinen, mikä Pietarille sanotaan. Seurakunnan tehtävä on ruokkia lampaita, ruokkia seurakuntalaisia elävällä Jumalan sanalla ja kutsua heitä tekemään se sana todeksi. Toinen pyhän hengen strategia tai jos Pyhä Henki saisi tehdä työtänsä vapaasti, niin toinen iso strateginen asia on se, että helluntaina sanottiin, että Herra lisäsi heidän joukkoonsa joka päivä uusia ihmisiä. Näiden kahden, nämä kaksi asiaa pitäisi toteutua seurakunnassa, pitäisi toteutua hengellisessä työssä, pitäisi toteutua tämän maailman keskellä. Et ihmisiä ruokitaan ja he Ihmiset voivat liittyä Jumalan valtakuntaan, löytää tiensä Jumalan valtakuntaa. Se on Jumalan ehdoton tahto, se on Jumalan pyhähengen tahto. Tämä evankeliumiteksti päättyy siihen, että sinä sanotaan, että ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Ja sitä pyhähenki haluaa tehdä tämän maailman keskellä jatkuvasti koko ajan. Se ei ole loppunut mihinkään. No, Jeesus maalaa tässä mun mielestä hyvän ajatuksen siitä, että millä tavalla ihmisiä voisi kutsua Jumalan valtakuntaa. Hän kohtaa isosta väkijoukosta yhden ihmisen. Jos me katsotaan Jeesuksen työtä yleisesti raamatussa, niin vaikka siellä on valtavia väkijoukkoja aina siihen asti, että Jeesus haluaa lähteä lepäämään, se kyllästyy. Siihen, että valtavat väkijoukot koko ajan ympärillä. Ja, ja tuota, aika käsittämätöntä on se, että Jeesus väsyy. Joskus itse pappina ajattelen että minulla ei ole oikeutta väsyä, että minun pitää olla tässä hengellisessä työssä. Mutta se on hirveän armollista, että Jeesuskin väsähti joskus ja halusi lähteä lepäämään. Ja hän lähti, lähti lepäämään ja keräämään voimia olla ihmisten keskellä. Mutta ihmisten keskeltä Jeesuksen toimintatavoissa yksi... Yksi iso asia on se, että hän haluaa kohdata aina yksittäisen ihmisen. Jokaisen yksittäisen ihmisen. Ja se on Jumalan valtakuntaan tulemisen pääpiirre, että ihmiset tulee yksi kerrallaan. Toki me jokainen rukoilla ja niin kuin tuossa helluntain laulussa tuossa alussa laulettiin, että anna meille herätys. Sitähän me rukoilemme ja toivomme, että meille tulisi herätys ja ihmisiä tulisi sankoin joukoin Jumalan valtakuntaa. Mutta ihmiset tulee aina yksi kerrallaan. Yhdestä yksi ihminen kohdataan kerrallaan ja ihminen tulee aina yksi kerrallaan Jumalan valtakuntaa. Ja tässä Jeesus kohtaa sakkeuksen. Ja Mitä hän kohtaa? Hän ei ensimmäisenä saatu sakkeukselle niin kuin kaikki ne muut ihmiset sanoo sakkeuksesta, että sakkeus on syntinen, sakkeus on paha, se on riistänyt ihmisiltä rahat, se on roisto, se on ärsyttävä ja ja heillä on määritelmiä hyvin paljon ihmisille. Meillä jokaisella on aina hyvin usein määritelmiä. Toisista ihmisistä. Me ollaan tosi hyviä ihmisenä. Oikeastaan voisko sanoa, että semmoinen synnin peruskuva ja ihmisen peruskuvaan kuuluu semmoinen määri, toisten ihmisten määrittely. Ja tässäkin määritellään hyvin voimakkaasti, että minkälainen sakkeus on. Ja aika usein meidän kutsu toista ihmistä kohtaan Jumalan valtakuntaa lähtee tästä ajatuksesta, että... Sä oot huono ihminen, sä oot syntinen ihminen, sä oot jotakin väärää. Ja, ja siksi mä nyt armollisesti tulen kutsumaan sua Jumalan valtakuntaan. Mutta Jeesus tekee jotakin toisenlaista. Jeesus sanoo, että tänään mä tuun hei teille syömään. Tämä on hyvä, loistava esimerkki siitä, mitä voi kutsua itsensä kylään. Kun meette tuohon ulos ja sieltä tulee joku vastaan, niin sanoo, että tänään mä tuun teille syömään. Tässä on ihan hyviä taloja, tässä on suurlähetystöjä ja kaikkia muita lähellä, että voi saada ihan ihan kunnon pötyä pöytään. mutta, Mutta Jeesus kutsuu itsensä kylää. Ja mä luulen, että se on sakkeuksen syvin tarve, että joku näkisi hänet, joku tulisi hänen luokseen kylään, joku olisi hänen ystävä. Joku kohtaisi hänet oikeasti sellaisena kuin hän on. Ja Jeesus näkee sakkeuksen sydämeen syvälle ja lähtee tästä näkökulmasta liikkeelle. Hän kohtaa sakkeuksen ja menee sakkeuksen luo syömään. Ja varmaan he puhuvat Jumalan valtakunnasta, varmaan he puhuvat siitä, että kuka Jeesus on. Ja ja tämä puhe siinä aterialla tekee syvän vaikutuksen sakkeukseen. Ja... Sakkeus tekee merkittävän teon. Hän, hän on kokenut, että hän on tullut kohdatuksi. Hän on kohdannut Jumalan armon. Ja hän haluaa hyvittää maailmalle sen, mitä pahaa hän on tehnyt. Eli hän haluaa ikään kuin korvata sen maailmalle niille ihmisille, jotka näkevät hänet tietynlaisilla silmillä, minkälainen sakkeus on. Ja sieltä tulee esille... Se oikea, ihana sakkeus, joka on saanut ystävän, joka on kohdattu, joka on nähty. Sieltä tulee esille ihminen. Ja tämä on varmaan se tapa, mitä meidän tulisi noudattaa ihmisten kohdalla. Meille kristinuskoon on jostakin tullut sellainen... Ajatus, Vaikka me ei sitä aktiivisesti sanota niin, mutta se näyttää siltä, että ne maailman ihmiset on jotenkin meidän ikään kuin evankeliumin uhreja. Eli ne maailman ihmiset nähdään jotenkin seurakunnasta käsin semmoisena vääränlaisina ja ne pitää kohdata sillä lailla, että niille kerrotaan se, että mitä vääryyttä he on tehneet. Ja se on niin kristityn perikuva ja kristity velvollisuus ilmoittaa kaikille, mitä pahaa he ovat tehneet. Ja mun mielestä se on täysin vastakkain sitä, miten Jeesus teki, ja täysin vastakkain sitä, mikä on Jumalan armon ja Jumalan evankelimien lähtökohta. Jumalan armon lähtökohta on se, että ihminen kohdataan hänen omalla maallaan ikään kuin sellaisena kuin hän on. Ei ennakkoasetuksin, ei myöskään sillä ennakkoasetuksella, että tuo ihminen pitää jollakin lailla käännyttää. Jos me katsotaan tämän päivän evankeliointia tai ihmisten ajatusta siitä, että miten, miltä tämä Jumalan valtakunta näyttää, niin tästähän juuri on noussut ne valtavat stereotypiat ja valtavat ahdistukset siitä, että ihmiset ei millään lailla halua tulla Jumalan valtakuntaan. Jeesus itsessään kiinnostaa, hengelliset asiat kiinnostaa, monelle se muotoutuu henkisinä asioina, kaikkilaiset uskonnot kiinnostaa. Ja niinhän, sehän on ihmisen perusoletus ja olettamus perus ihmisestä, että, että häntä kiinnostaa se, kuka Jumala on. Ihmisen on rakennettu tämä vahva kysymys siitä, että kuka Jumala on. Ja jokainen ihminen tässä maailmassa haluaa selvittää, kuka on hänen jumalansa. Ja että hän mietti siis, mitä kristinusko on, minkälainen Jeesus todellisuudessa on, minkälainen kolmiyhteinen Jumala isäpoika ja Pyhä Henki todellisuudessa. Niin valitettavasti hänen on usein voitettava tämä valtava stereotypioiden ja ajatusten muuri. Niiden ajatusten muuri, mikä hänellä on kristitystä. Ihmisen suurin ajatus monesti on se, että jos hän tulee seurakuntaan kyselemään, kuka Jeesus on, niin hänet tuomitaan. Hänelle kerrotaan se, minkä hän jo itsestään tietää. Tai hänelle kerrotaan se, miten miten paha hän on tai, tai miten huono hän on. Ja tämä on se valtava muuri, mitä mitä monesti maailmassa maalataan. Ja Jeesuksen ajatus oli se, että hän menee syömään rohkeasti syntisten kanssa, hän menee rohkeasti syömään toisten ihmisten kanssa, hän menee rohkeasti toisten ihmisten luo, kohtaa toiset ihmiset rohkeasti. Kohtaa heidän perustarpeensa rohkeasti ja täyttää niitä perustarpeita. Sakkeuksen perustarve oli varmasti se, että hän saisi ystävän, hän saisi jonkun ihmisen, joka kuuntelee häntä. Hän saisi ihmisen, joka tulee tuossa kulttuurissa, jossa yhteiset ruokailut ja yhteinen syöminen on iso asia, ja vieraanvaraisuus on iso asia, että hän saisi toteuttaa sitä vieraanvaraisuutta, jota ihmistä kohtaa. Ja koska Jeesus tuli, hän kohtasi siinä pöydässä, Oikean sakkeuksen ja sakkeus avautui Jumalan valtakunnalle. Ja tällä tavalla meidänkin pitäisi tässä maailmassa edetä. Pelastusarmeijan kuuluisa kolmen kohdan ohjelma on soppaa, saippuaa ja sieluhoitoa. Soppaa, kohdataan ihmisen nälkä, mikä nälkä ihmisellä on. Saippuaa usein pelastusarmeijan, ajatellaan ainakin, että pelastusarmeijan työn on ne ihmiset, jotka tarvitsee niin ensin syödä ja sitten niiden pitää päästä peseytymään. Ja sitten voidaan vasta puhua siitä, mikä on, on sieluhoidollinen kysymys. Ja meidän, meidän tapa tulisi olla ihan samanlainen. Meidän tulisi lähteä maailmaan kristittyinä siitä, Että me kohdataan ihminen hänen kentällä, siellä missä hän on, sellaisena kuin hän on. Ja mieluummin niin päin, että ihminen voi jossa vaiheessa kysyä, että hei, kerro mulle jotakin, että mihin sä uskot. Tai kerro mulle siitä, kuka Jeesus on. Tai kerro mulle, miksi sä teet näin tai miksi sä olet olet sellainen ihminen kuin sä olet. Meidän Kirkkovuosi, mä en nyt halua mitenkään korostaa tätä kirkkovuotta, mutta se nyt tänään tuli monessa, kun se tuli noissa lauluissa ja tässä ja, ja tuota, me, meillä on kirkkovuoden tekstit. Jos me katsotaan kirkkovuoden tekstejä helluntain jälkeen, niin koko helluntain jälkeinen aika, aina kun sillä sanotaan, että helluntain jälkeinen aika, niin siellähän on, en muista, onko se nyt 26 pyhää perätin mahdollisuutta viettää helluntain jälkeistä aikaa. Ja kaikki keskittyy siihen, miten me ihmisinä löydämme syvemmän suhteen Jeesuksen Kristukseen. Miten meistä tulee Jeesuksen kaltaisia. Ja miten meistä tulee sellaisia ihmisiä, että me voidaan kohdata muut ihmiset tällä tavalla kuin Jeesus kohtasi. Eli kaikki keskittyy siihen meidän pyhitykseen. Et Pyhä Henki saa tulla meidän sydämeen, muokata meidän sydäntä, pehmentää meidän sydäntä ja tehdä meistä ihmisiä, sellaisia ihmisiä kuin meidän tulisi olla tässä maailmassa. Että meistä tulisi Jeesuksen kaltaisia. Ihmisiä, jotka avautuvat muille ihmisille ja pystyvät ottamaan muut ihmiset vastaan. Koko tämä valtava rimpsu erilaisia tekstejä tai jälkeen. Puhuu tästä asiasta. Se on niiden semmoinen niin punainen lanka. Ja kaikki tämä työ, joka meidän kohdalta, lähtee siitä, että me saadaan rukoilla, että täytä meidät pyhällä hengelläsi. Ja Jeesushan kysyy meiltä samaa kysymystä, mitä hän kysyi monta kertaa Raamatusta monella ihmiseltä. Tahdotko tulla terveeksi? Ja myös hengellisesti Meiltä kysytään sitä kysymystä, tahdotko tulla terveeksi? Tahdotko, että pyhä henki saa vallata sinut, Kristus saa tulla sinun sydämessäsi yhä suuremmaksi? Ja sinä itse, sinun omat tekosi saavat pienentyä koko ajan, ja Jeesuksen teot saavat kasvaa. Että voi tapahtua se, Minkä Jumala kutsuu meitä juuri sitä, mikä on kadonnut ihmisen poikaan tullut etsimään ja pelastamaan. Ja mun mielestä on aina, mä en voi liikaa mainostaa tavallansa alfaa siinä, koska siinähän toteutuu alfa nämä ajatukset. Siinä toteutuu tämä Ihmisen perusajatus, tullaan yhdessä syömään. Kutsutaan ihmiset kylää, ollaan vieraanvaraisia. Sitten siinä toteutuu se, että kerrotaan asioita, puhutaan asioista. Ja sitten siinä toteutuu se, että ihminen saa tulla omine kysymyksine, omine ajatuksine Jumalan valtakunnan ikään kuin viereen ja Jumalan valtakunnan ovelle. Ja hän saa tulla sellaisena kuin hän on. Hän saa tehdä sellaisia kysymyksiä kuin hän haluaa. Ja hän saa olla sitä mieltä kuin hän haluaa. Ja hänelle ei aseteta mitään ehtoja, miten hänen pitäisi toimia tai millainen hänen pitäisi olla. Ja näin ihminen voi tulla Jumalan valtakuntaan sisälle. Ja... Loppuviimeksi se on aina se, että Jumalan pyhähenki kutsuu ja vetää puoleensa. Ja ihminen voi vain vastata hänelle jollakin tavalla. Ja meidän suurin tehtävä on siinä vaiheessa olla mahdollisimman paljon pois Jumalan työn tieltä. Ettei me tuhota Jumalan työtä. Ja miten me voidaan olla pois Jumalan työn me voidaan olla sillä tavalla, että me olemme sisällä siinä Jumalan työssä. Eli me rukoilemme sitä, että Jumala, Kristus, Pyhäjen kautta saisi tulla yhä vain suuremmaksi meissä. Että me osaisimme nähdä ja löytää ihmisen, ihmisen hädän ja osaisimme löytää sen tien, että me oikealla tavalla voisimme kertoa ihmiselle. Miten Jumalan valtakuntaan tullaan sisälle. Asettamatta mitään esterataa, minkäänlaisia esteitä sille, että hän voi tulla sisälle. Sakkeukselle ei asetettu esteitä. Eikä sakkeukselle asetettu määräyksiä, miten hän pitää toimia. Mutta sakkeus toimi. Siten, kuten pyhä henki hänelle kehotti, hän halusi tehdä jotakin hyvittääkseen sen, mitä hän oli maailmalle tehnyt pahaa. Ja hän pääsi ja oli sisällä Jumalan valtakunnassa. Rukoillaan yhdessä. Jeesus tee meistä sellaisia, että me voimme olla ikään kuin automaattisesti kutsumassa ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Herra, me rukoillaan tässä, että täytä meidät pyhällä hengelläsi. Poista meistä joku käsittämätön tuomio mieli, millähän me haluaisimme ikään kuin teilata toiset ihmiset. Sytytä pyhä hengen kautta meissä rakkaus jokaiseen ihmiseen tässä maailmassa. Sytytä meihin sellainen läsnäolon taito, että me osaamme olla ihmisten rinnalla. Osaamme sanomatta mitään kertoa sinusta. Sanomatta mitään viestiä sinusta. Ja kun on tarve, niin me osaisimme sanoa sen, mitä on tarve sanoa. Me rukoilemme, että sinun valtakuntasi... Saisi levitä. Ja meidän jokaisen rukous silloin, kun me tätä rukoilemme, on se, että täytä meidät pyhällä hengelläsi. Tee meistä sinun kaltaisia. Ei ainoastaan opetuslapsia, vaan veljiä ja sisaria. Sinun veljeä ja sisaria. Ja me kiitetään tänään, että Jeesus, sinä olet automaattisesti puoleensa vetävä. Anna meidän olla täynnä sinua, niin että me automaattisesti vedämme ihmisiä, sinun valtakuntaasi. Kiitos Jeesus, mitä sinä olet meidän elämässä. Kiitos siitä, mitä sinä voit tehdä meidän elämässä. Isä, Sä näet myös kaiken sen, mikä on tullut meidän jokaisen ja sinun väliin. Tai meidän jokaisen tai joku toisen ihmisen väliin. Sä näet, missä sydämemme on erossa sinusta tai toisista ihmisistä. Sä näet sen, missä me teemme vastoin sinun tahtoasi. Me olemme hetken hiljaa ja kerromme niitä asioita sinulle. Isä, kiitos siitä, että sinä näet ja kuulet ja sinä Henkes kautta muistut meidän sydämelle. Siitä, mikä on poispantavaa. Kiitos siitä, että sana sanoo, että sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi aina poikansa. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Kiitos syntien anteeksi antamuksesta, jonka saa julistaa jokaiselle teistä ja itselleni. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online Jumalan palvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.